0: da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich Feminin Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich habe heute wieder einen ganz, ganz besonderen und tollen Podcast-Gast hier im Podcast. Das war ein bisschen doppelt gemoppelt, aber egal. Du weißt, auf jeden Fall ich habe einen Gast im Podcast. Also bevor wir da richtig loslegen, mit der Bettina zu sprechen von Ovularing. Sie ist Gesellschafterin und Marketingleiterin von Ovularing. Ein ganz besonderes Produkt für alle Frauen, die gerne ihre Temperatur messen wollen, aber vielleicht mit der NFP-Methode nicht so richtig klarkommen, weil es nicht in den Lebensstil reinpasst, weil sie irgendwie von morgens ja ihre Temperatur vergessen zu messen, weil das irgendwie alles ja nicht so richtig stimmt, weil sie jeden Tag irgendwie anders aufwachen und da Angst haben, auch was falsch zu machen. Der Ovularing ist eine ganz, ganz tolle Methode, es ist auch ein zugelassenes Medizinprodukt, aber die Infos kriegst du alle gleich von Bettina selber im Podcast. Ich wollte dir jetzt erstmal noch sagen, dass Hormonfood der zwei wochen plan für deine Hormone in der Winteredition jetzt endlich live ist. Also ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass du das jetzt vorbestellen kannst, die Printversion. Es gibt das erste Mal eine Printversion. Jetzt gibt es aber auch endlich die E-Book-Version von Hormonfood. Also du kannst jetzt beides bestellen. Wenn du sagst, okay, ich liebe Online-Produkte, dann ist das E-Book genau das Richtige für dich. Wenn du sagst, ich liebe es, Bücher in der Hand zu haben und liebe es, Bücher im Bücherregal stehen zu haben, dann ist die Print-Version auf jeden Fall das Richtige für dich. Du hast bei beiden zwei Optionen. Und zwar kannst du einmal das Komplettpaket kaufen oder du kannst einmal nur, wenn du schon die Herbstedition hast, und das empfehle ich auch wirklich nur, wenn du schon die Herbstedition hast, kannst du, auch nur die Rezepte Version kaufen. Das bedeutet, wenn du die Komplettversion kaufst, dann bekommst du im Buch oder im E-Book das kriegst du als E-Book kriegst du ein ganzes Datenpaket, als Buch bekommst du zwei kleine Bücher oder nicht zwei kleine Bücher? Zwei Bücher, die sind nicht so klein und da hast du im Komplettpaket einmal ein kleines E-Book Warum sage ich immer Kleines? Ich weiß es nicht. Du bekommst ein E-Book, ein Booklet ähm, als Wissensteil. Dort findest du alle Informationen zum Zyklus deine Hormone, wie sich Ernährung auf deine Hormone auswirkt, was wichtig ist auch in der Schwangerschaft, beim Kinderwunsch zu beachten und auch gehen wir tatsächlich auf Sport ein und wie sich das auf deine Hormone auswirken kann. Ganz, ganz interessant. Und im Wissensteil bekommst du auch die Informationen für dich, wie du den richtigen Ernährungsplan für dich ganz speziell auswählst. Weil du bekommst von uns nicht nur einen Ernährungsplan, sondern du bekommst drei verschiedene Ernährungspläne. Ähm, da sind die Rezepte auch immer teilweise ein bisschen angepasst. Also sie unterscheiden sich immer ein wenig. Und das kriegst du nur im Wissensteil. Wenn du den Herbst oder die Herbstedition schon gekauft hast, dann hast du den Wissensteil schon und deswegen hast du die Möglichkeit, ein wenig Geld zu sparen und nur die Rezepte Ernährungswoche, ne, die Version zu kaufen. Wenn du die Herbstversion noch nicht hast, dann kaufe dir bitte immer das Komplettpaket. Das kann ich dir wirklich nur von Herzen empfehlen. Ansonsten kannst du mit den Ernährungsplänen vielleicht irgendwann nicht ganz so viel anfangen. Ansonsten bekommst du halt von uns einen Ernährungsplan, du bekommst von uns 20 Rezepte, du bekommst, also über 20 Rezepte sind es eigentlich, und du bekommst Bonusrezepte, du bekommst einen ganz, ganz toll gestalteten Wintersaisonplan, also eine ganz tolle und hübsche Illustration und... Ja, du bekommst das meistens in dreifacher Ausführung. Das heißt also, du bekommst natürlich nicht nur einen Ernährungsplan, sondern wie ich schon gesagt habe, drei verschiedene, wo du den richtigen für dich auswählst. Die unterscheiden sich vorrangig in den Kohlenhydraten, die darin verwendet werden und natürlich dann auch ein wenig in den Fetten, die du in den Rezepten findest. Dementsprechend sind die Rezepte immer ein bisschen angepasst, damit du wirklich ganz speziell für deine Hormone, für deinen Körper gucken kannst, was dein Körper braucht. Und das war uns enorm wichtig. Und ja, das kannst du jetzt bestellen, wo genau, das findest du in den Shownotes. Da findest du den Link zum Hormon-Food-Zwei-Wochen-Plan in der Winteredition. Und jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß mit dem Interview mit der Bettina. Bettina, ich freue mich, dass du heute hier im Podcast bist. Ja, vielen Danke. Dank. Ich freue mich auch sehr. Danke für deine Zeit. Bevor wir richtig starten, sag uns doch gerne mal, was du heute zum Frühstück hattest. Was ich heute zum Frühstück hatte, ich bin da ganz langweilig und habe
1: eigentlich fast jeden Tag das Gleiche. Und zwar mache ich mir immer ein Low-Carb-Müsli aus Nüssen und Saaten und das esse ich mit Hafermilch und ein paar
0: Früchten. Mm, lecker, ja. gut. Ja. Sehr gut. Ja, war auch lecker. Ähm, jetzt kenne ich wahrscheinlich ganz viele überhaupt nicht. Ähm, kannst du dir einfach mal ganz kurz vorstellen, was machst du? und Warum bist du heute hier?
1: <lacht> ja, sehr gern. Also, mein Name ist Bettina. Ich bin äh, Gesellschafterin und Marketingleiterin bei einem Start-up im Bereich Medizintechnik. Wir kümmern uns um individuelle Diagnostik, äh, gerade im Bereich der Zyklusgesundheit. Äh, deshalb bin ich heute auch in deinem Podcast. Ähm, <lacht> Ich bin vom Hintergrund her äh, studierte Medienwirtin und habe eigentlich immer im Bereich Marketing gearbeitet, erst in der Konsumgüterindustrie, dann im Technologiesektor und vor knapp sechs Jahren habe ich meinen Konzernjob an den Nagel gehängt, um quasi unser Produkt Ovularing voranzutreiben, ein Produkt, was mir sehr, sehr wichtig ist. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, mit individueller Zyklusdiagnostik, vor allem für Frauen mit äh, unerfülltem Kinderwunsch. Und da ich selber mal eine Frau mit unerfülltem Kinderwunsch war und ähm, ja die ganze Kaskade der Reproduktionsmedizin durchlaufen bin, weiß ich ziemlich genau, was die Frauen durchmachen und ähm, was sie für Bedürfnisse haben. Und deshalb weiß ich auch sehr genau, was in der Diagnostik und ähm, der Therapie falsch läuft.
0: Hm, mega spannend. Ähm, Darf ich dich dazu nochmal fragen? Du ja. hast du hast selber Erfahrung unerfüllter Kinderwunsch. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen? Wie war das damals für dich und ähm, wie wie bist du daran gegangen und wurde der unerfüllte Kinderwunsch dann zum erfüllten Kinderwunsch?
1: Genau, ja, erzähle ich kurz sehr gern. Also ich bin, äh, ich glaube, ich ein klassischer Fall von einer, sag ich mal, Frau heutzutage, die sich jahrelang nicht ums Kinderkriegen kümmert und äh, versucht zu verhindern, dass ich schwanger wird, habe äh, sehr lange hormonelle Verhütungsmittel genommen und irgendwann mit Anfang 30 äh, hatte ich einen gewissen Karrieresprung geschafft und war in einer festen Beziehung glücklich verheiratet mit meinem Mann und der Kinderwunsch war da. Wie es dann eben so ist, äh, wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat und was plant und es nicht gleich klappt, wird man ungeduldig. Ich habe also die Pille abgesetzt und zunächst hatte ich erstmal zu tun überhaupt irgendwie mit meinem Zyklus klar zu kommen. Also der, ich hatte erst gar keine Blutung, dann sehr unregelmäßige Blutungen. Irgendwann haben sich dann meine Zykluslängen so um die 45 Tage eingependelt. Das kannte ich auch schon aus der Zeit äh, vor der hormonellen Verhütung, aber hatte mir darüber natürlich nie wirklich Gedanken gemacht. Und äh, nachdem wir dann so ein halbes, Dreivierteljahr versucht haben, bin ich eben zu meinem Gynäkologen gegangen und habe mit ihm darüber gesprochen, über die Zykluslängen und so weiter. Und ähm, der Gynäkologe hat relativ schnell gesagt, dass mit einer Zykluslänge von 45 Tagen ich garantiert gar keine Eisprünge hätte. Ähm, Im Ultraschall hat er noch den äh, Verdacht auf PCO geäußert. So richtig eine Hormonbestimmung wurde nicht gemacht, aber de facto war ich für meinen Gynäkologen relativ schnell ein pathologischer Fall. Und es gab sehr schnell die Überweisung ins Kinderwunschzentrum. Und äh, dort haben wir auch ähm, ja, knapp vier Zyklen durchgemacht, also zwei Zyklen Insem Insemination, zwei, äh, ein Zyklus geschl gestützter Geschlechtsverkehr und eben die IVF, die, das war alles nicht erfolgreich. Irgendwann hatten mein Mann und ich dann einfach keine Lust mehr, weil das ist einfach sehr stressig, das sind sehr viele Termine und äh, wir hatten das Gefühl, das tut uns als Paar nicht gut, das tut unserer Beziehung nicht gut. Und mir tat auch gesundheitlich nicht gut. Also ich habe mhm. mich durch die ständigen Hormone schlecht gefühlt. Mir ging es einfach nicht gut. Gewichtszunahme, ähm, wirklich äh, depressive Verstimmung und der ganze Termindruck und alles nur noch Fokus auf das eine Thema, so dass wir gesagt haben, wir lassen das jetzt einfach und genießen unser Leben so. Und mhm. ähm, haben das dann auch noch ein halbes Jahr gemacht und haben uns dann nochmal mit einer Heilpraktikerin in Verbindung gesetzt und... Ähm, die hat uns erstmal von dem Trip abgebracht, dass wir pathologisch und krank sind und hat wirklich gesagt, dass man eben mit auch mit einer Zykluslänge von 45 Tagen durchaus gesunde Zyklen haben kann, die Eisprünge produzieren. Nur eben sehr viel später als erwartet. Und äh, dem Rat und mit Gelassenheit sind wir dann gefolgt und äh, sind auf natürlichem Wege schwanger geworden. Das war 2012 und ähm, ja relativ schnell nach der ersten Schwangerschaft und nach Ende der Stillzeit haben wir dann auch, äh, waren wir dann auch schon wieder schwanger mit unserem zweiten Kind, was gar nicht so schnell <lacht> geplant war. Also kam äh, sehr genau zwei Jahre nach der Entbindung des ersten Kindes äh, unsere Tochter noch auf die Welt und jetzt sind wir quasi Eltern von zwei gesunden Kindern und sind sehr happy darüber.
0: Oh, danke fürs Teilen, für deine Geschichte. Ich glaube, da werden sich auch viele Frauen wiederfinden ja. in deiner Geschichte und es ist schon krass, wie Ärzte einfach sagen, ich, ich kann es kaum glauben, dass einfach so rausgehauen wird, dass man keinen Einsprung hat bei 45-Tage-Zyklen. Also das ist genau, der also, Schwachsinn,
1: den es gibt. Ja, <lacht> richtig und natürlich ist es so, ich meine, damals, ne, mittlerweile gibt es, Podcasts wie deinen. Ja? Oder es gibt sehr viele äh, Internetseiten oder wirklich Insta Instagram, wo man sich austauschen kann mit anderen Betroffenen. Und da wird das Thema natürlich sehr viel offener besprochen. Ich muss sagen, zu der Zeit, wo ich meinen Kinderwunsch hatte, also das ist jetzt mittlerweile über zehn Jahre her, ähm, da war das noch nicht so in der Öffentlichkeit. Und da war das mhm. nicht so ein Thema. Und da war der Arzt eben schon irgendwie der Gott in Weiß, dem man auch vertraut. Ne? Umso schlimmer ist es dann, je intensiver man sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, wie, sage ich mal, äh, ja, also dilettantisch viele einfach an das Thema rangehen, auch mhm. in der Diagnostik. Äh, mein Mann zum Beispiel ist Physiker und äh, also ne der hat sich, äh, der ist promovierter Physiker, hat sich immer sehr viel mit wissenschaftlichen Experimenten beschäftigt und der hat die ganze Kinderwunschtherapie durch immer gesagt, das ist eigentlich Wahnsinn, was sie da machen, das ist überhaupt keine Wissenschaft, das ist quasi Ausprobieren und gucken, was geht. Aber ne, nicht irgendwie erstmal ordentlich diagnostizieren und dann daraufhin gezielt was auszuprobieren. Und das ist tatsächlich ein, ein, ein Riesenthema ne? in der Medizin, nicht nur in der Gynäkologie, aber in dem Bereich natürlich auch besonders.
0: Mhm. Mega, mega spannend und auch super interessant, was du da sagst. Und so ein bisschen, also ne, da, Du bist jetzt Gesellschafterin von dem Startup, ne? Ovolaring. Ja. Mhm. Kannst du so ein bisschen, also ich denke mal, das hängt schon viel damit zusammen, warum es jetzt auch diesen Ring gibt, ne? Weil, weil halt viel, weil der Bedarf einfach da ist, aber erklär doch einfach mal kurz, warum es Ovala Ring gibt und was es eigentlich, was es eigentlich ist. <lacht> Für die, die genau. es jetzt noch nicht wissen. Für die, wissen. die es nicht wissen, genau. Wir haben ja mhm.
1: noch gar nicht über das Produkt gesprochen, aber, Genau, also äh, äh, also alles, was wir tun, äh, basiert im Prinzip auf über 40 Jahren medizinischer Erfahrung von unserem Mitgründer, Professor Henry Alexander, er ist ein Gynäkologe und Reproduktionsmediziner und tatsächlich in dem Bereich wirklich ein Pionier. Also er war Anfang der 80er Jahre einer der ersten Ärzte in Deutschland, die ein IVF-Baby auf die Welt gebracht haben, also ein Baby, was durch äh, künstliche Befruchtung gezeugt wurde und ähm, er hat ganz lange die reproduktionsmedizinische Abteilung der Uni Leipzig geleitet und hat immer gesagt, mir fehlt es an äh, validen Diagnostik-Tools, ne? weil was wird in der Gynäkologie gemacht? Wir haben als Diagnostiktools den Ultraschall und die Hormonbestimmung im Blut aber die äh, werden ja immer nur zu einem Untersuchungstermin oder zu zwei Untersuchungsterminen im Zyklus gemacht. Und das, was man da sieht, das extrapoliert man auf den ganzen Zyklus. Ne? Und das ist nicht immer aussagekräftig, denn äh, wenn ich die Frau zum Beispiel zur Zyklusmitte einbestelle, also ich gehe von einem Standardzyklus aus, der 28 Tage lang ist, Stelle ich sie also zum 14. Zyklustag äh, zur Diagnose ein und erwarte quasi einen sprungreifen Sprungreifenfollikel oder einen schon gesprungen, also ein gesprungenes Ei und einen zurückbleibenden Gelbkörper. Ähm, bei einer Frau, die aber per se einen längeren Zyklus hat sehe ich da einfach noch gar nichts, wenn ich an dem 14. Tag einen Ultraschalltermin mache. Und genauso korrespondieren die Hormonlevel. Und ähm, wenn ich nur das als Möglichkeit habe, sage ich sehr schnell, bei einer Frau, die eigentlich gesund ist, nur längere Zyklen hat, die ist pathologisch und muss behandelt werden. Und äh, genau das äh, war immer das Problem von äh, Professor Alexander, er wusste nicht, wann bestelle ich die Frauen jetzt ein, um sie ordentlich zu untersuchen und zu diagnostizieren zu können. Und hat im Prinzip nach einer Methode gesucht, die ähm, den Zyklus permanent und kontinuierlich aufzeichnet, sodass ich ein komplettes Abbild von dem Zyklus habe, um dann am Ende des Zykluses erstmal zu sehen, was ist mit dem Zyklus eigentlich los. Also ist der gesund, ist der biphasisch, hat der einen Eisprung? und wenn wenn der einen Eisprung hat ist auch äh, die Gelbkörperphase ausreichend lang All solche Sachen und aus diesem Grund, um so eine Diagnostikmöglichkeit zu haben, hat er eben äh, Ovularinge entwickelt, quasi als die kleinen Ultraschall für zu Hause. Die Frau trägt das Produkt, das äh, Produkt zeichnet kontinuierlich den Zyklus auf und äh, der Arzt kriegt eine validere ja, Diagnostikmöglichkeit, eben um den Zyklus äh, von vorne bis hinten in seiner Vollständigkeit zu sehen und dann eben individuelle Aussagen über den Zyklus zu treffen.
0: Mhm. Spannend. Also ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast, aber das wird tatsächlich eingeführt. Ne? Also wie genau, verwendet man den ich, Ring? Genau, ich erkläre nochmal kurz, äh, also wie das Ganze funktioniert. ja.
1: Also Ovularing Ring basiert auf der Körperkerntemperatur. Wir wissen äh, schon seit vielen, vielen Jahren, da gibt es äh, sehr viele medizinische Studien dazu, dass die Körperkerntemperatur mit allen Hormonen im weiblichen Zyklus korreliert. Und viele deiner Hörerinnen oder viele andere Frauen haben sich sicher auch schon mal mit der Temperaturmethode beschäftigt. Also wir wissen, dass wenn man einmal am Morgen die Temperatur misst, dass man eine Zykluskurve damit erstellen kann und dass man so erkennen kann, ob man einen Eisprung hat und wann dieser ist weil nach dem Eisprung das Hormon Progesteron ausgeschüttet wird. Das bewirkt einen Temperaturanstieg nach dem Eisprung und eine Temperaturhochlage in der zweiten Zyklusphase. Also das wissen wir alles schon. Ähm, Ovula-Ring äh, hebt das Ganze so ein bisschen auf ein anderes Level. Und zwar, was wir machen, wir haben einen Ring, wie der Name schon sagt. Ähm, der Ring hat dieselbe Größe und dasselbe Material wie der Verhütungsring Nuva-Ring, den es schon seit vielen Jahren auf dem Markt gibt. Nur dass unser Ring eben keine Hormone beinhaltet, sondern einen Biosensor. Der Ring wird vaginal getragen, er wird eingeführt wie ein Tampon. Er sitzt in der Scheide, ist dort absolut nicht spürbar und misst quasi kontinuierlich alle fünf Minuten die Körperkerntemperatur. Und mit dieser, sage ich mal, hochauflösenden Messung können wir eben sehen, wie sich der Zyklus verhält. Also wir sehen quasi, hat die Frau einen Eisprung gehabt, wann war der, wann war ihre fruchtbare Phase, wie lange ist erste und zweite Zyklusphase? Ähm, gibt es in der zweiten Zyklusphase sozusagen äh, Parameter, die auffällig sind oder gibt es sonst irgendwelche Faktoren in Ihrem Zyklus, die darauf schließen lassen, dass der Zyklus nicht gesund sind? All das kann man eben machen, weil wir diese Vielzahl an Messpunkten nehmen. Mit einer Einpunktmessung wäre das nicht ganz möglich. Der Ring zeichnet also Temperatur auf. Die Temperaturdaten werden an eine webbasierte Software äh, überspielt und äh, dort quasi mit medizinischen Algorithmen ausgewertet. Ähm, die Frau kann das Produkt komplett selbstständig anwenden, wenn sie zum Beispiel eine Schwangerschaft planen will oder einfach nur ihren Zyklus verfolgen will oder schauen will, ähm, ob alles okay ist mit dem Zyklus. Ähm, die, der Arzt kann das Produkt aber eben auch verwenden, um eine richtig valide medizinische Diagnostik damit zu machen und äh, eine individuell maßgeschneiderte Therapie auf die Patientin sozusagen
0: zu empfehlen. Mhm. Spannend, <lacht> total <lacht> spannend. Und es unterscheidet sich also von den herkömmlichen Temperaturmethoden einfach dadurch, dass wir nicht nur einmal nach dem Aufwachen meistens ja die Temperatur nehmen, sondern einfach wirklich den ganzen Tag, alle fünf Minuten die Temperatur gemessen wird und dadurch kann man viel mehr Einblicke erhalten in den weiblichen Zyklus.
1: Ganz genau. Ne? Also die äh, normale Temperaturmethode, die hat ja, sage ich mal, potenziell mehrere Probleme. Das erste Problem, wofür, womit viele Frauen eben hadern, ist tatsächlich diese Regelmäßigkeit, die diese Methode erfordert. Also wenn ich die Temperaturmethode genau machen möchte, müsste ich eigentlich jeden Morgen zur selben Zeit aufstehen und bevor ich irgendwas tue, Temperatur messen, das aufschreiben, in den Zyklusplatt oder in eine App übertragen, je nachdem. Und um da wirklich einen validen Messwert rauszubekommen, muss ich das nicht nur morgens zur selben Zeit machen, sondern müsste theoretisch auch noch dieselbe Anzahl an Stunden geschlafen haben Dürfte, sag ich mal, meinen Lebenswandel nicht groß ändern. Das heißt, schon alleine, wenn ich abends sehr viel Alkohol trinke, ja, wird das die Ergebnisse verfälschen. Oder wenn ich unregelmäßig schlafe, weil ich zum Beispiel ein Kleinkind habe, was mich mitten in der Nacht aufweckt, ähm, dann wird es sehr schwierig, mit der Temperaturmethode eben äh, genaue Ergebnisse zu erzielen. Also das können äh, Frauen, die einen sehr regelmäßigen Zyklus haben, bei denen ist es leichter. Oder es können Frauen, die eben des, die sehr diszipliniert sind, für die funktioniert es auch. Aber sonst äh, stellt äh, für viele da die Temperaturmethode schon eine große Barriere einfach da. Ne? Und das haben wir im Prinzip objektiviert, weil wir im Körperinneren automatisch messen. Das heißt, die Frau muss nicht ans Messen denken. Und dadurch, dass wir die Vielzahl an Messpunkten nehmen, spielt es auch keine Rolle, ähm, ob die Frau unterschiedlich geschlafen hat, Alkohol konsumiert, Fieber hat, Sport treibt und so weiter. Das sind alles äh, Ausreißer, die wir sozusagen oder die die Algorithmen der Software au ausrechnen können. Das heißt, die Ergebnisse werden nicht verfälscht und sind dadurch sehr viel genauer. Ähm, was der weitere Vorteil von diesen vielen Messpunkten ist, dass wir individuelle Zyklusmuster oder Fruchtbarkeitsmuster, wie wir es nennen, ähm, ausfinden können. Das heißt, selbst wenn eine Frau einen sehr unregelmäßigen Zyklus hat, also die Zykluslängen stark variieren, äh, spielen sich bei ihr vor dem Eisprung, also in den fruchtbaren Tagen, immer wieder die gleichen Muster ab. Und diese Muster können wir eben einmal kennenlernen äh, und dann in Folgezyklen immer wieder identifizieren. Und ähm, das ist eben mit der normalen Temperaturmethode nicht möglich. Und ein dritter, dritter Vorteil, den wir bieten, ist eben, dass wir äh, durch diese Vielzahl an Messpunkten zum Beispiel genau sehen, wie zum Beispiel die Qualität des Progesterons ist. Also wir sehen ganz genau, kann der Zyklus eigentlich zu einer Schwangerschaft führen, so wie mhm. die Progesteronphase ist oder funktioniert es in dem Zyklus gar nicht? Ähm, Zusätzlich können wir sehen, wie der Lebenswandel zum Beispiel starker Stress oder äh, Sport äh, direkten Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat. Also wir sehen ganz oft Zyklen, wo Frauen sich einfach ihren Eisprung wegtrainieren, trainieren. Ja? Und da kann man dann eben sagen hier, schau dir mal die Kurven an, du treibst hier sehr viel Sport, das ist wirklich nicht förderlich, dadurch verzögert sich dein Eisprung und dadurch hast du dann vielleicht auch mit der Also das sind alles Sachen, die man mit
0: dem normalen Thermometer nicht rausfinden kann. Ich finde es super, was du sagst, weil das ist tatsächlich ein Punkt, also immer mehr Frauen kommen zu mir, wo ich auch sehe, dass einfach das Sportpensum und der Stress, der dadurch auch vorherrscht, ähm, wahrscheinlich auch noch gepaart oder ganz häufig auch gepaart mit einfach nicht der passenden Ernährung. Das ist so ein Riesenpunkt. Ja. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn man das so schwarz auf weiß vielleicht auch nochmal so ein bisschen sieht, dass es für die Frauen einfacher wäre, dagegen zu steuern, weil ganz viel, besonders beim vielen Sporttreiben fällt das vielen sehr schwer. Ja, ja, absolut, absolut. Ich habe äh, gerade, also wir machen
1: ja auch, also nicht nur, dass wir unser Produkt verkaufen und anbieten, sondern wir bieten eben auch eine fundierte Zyklusberatung äh, dazu an und ich äh, hatte gerade jetzt in, in den letzten zwei Wochen wieder zwei Fälle, wo es eben, ne, wo es schon mhm. seit über einem Jahr nicht klappt und wo ganz klar ist, äh, hier ist einfach zu viel, hier wird zu viel Sport gemacht und zu viel anstrengender Sport. Sport ist ja gut und gesund, ne? Aber die äh, Dosis macht das Gift, ne? Und wenn ich quasi so Leistungssportlerinnen sehe, die dann äh, eine Woche am Stück jeden Tag einen Wahnsinnsausdauersport äh, treiben die haben einfach keinen Eisprung mehr. ja, Oder mhm. die haben einfach eine total verkürzte Gelbkörperphase, weil die Follikelreifung per se schon gestört wurde durch den vielen mhm. Sport. Und ähm, das ist immer sehr, sehr gut, das dann tatsächlich nochmal zu zeigen, daran liegt es. Ne? Weil wenn ich das so schwarz auf weiß nicht sehe, dann äh, fällt es mir auch sehr,
0: sehr schwer, da was zu ändern. Mm. Das ist echt ein guter Punkt, weil auch ganz oft, also da kann man noch so viel mit der Ernährung schrauben und noch so viele Supplements nehmen oder Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Wenn der Stress ist und du viel Sport machst, das kannst du fast gar nicht ausgleichen, das geht gar ja. nicht. Das ist einfach nicht Besonders, da wenn gibt, du Kinderwunsch
1: hast. Absolut, da gibt es ja auch evolutionär einfach eine ganz einfache Begründung dafür. Egal, ob ich Stress habe, der quasi aufgrund äh, von Emotionen oder psychisch, psychischem Stress quasi mich, äh, mich beeinflusst oder ob der Stress äh, durch den Sport kommt, weil viel, sehr viel Hochleistungssport ist Stress für den Körper. Mhm. Der Körper denkt evolutionär bedingt durch die Ausschüttung der Stresshormone, er ist in einer Gefahrensituation. Und was tut er als Letzte? Ist, äh, sich in der Gefahrensituation zu reproduzieren. Es werden einfach alle reproduktiven und Sexualhormone heruntergefahren, eben um ja, die, die, die Frau vor noch mehr Belastung sozusagen zu schützen. Und ähm, das macht ja auch total Sinn, ne? plus äh, dessen sind sich eben einfach viele nicht bewusst. Mhm. Danke. Und ich glaube, ganz ehrlich, ganz ehrlich war ich auch so ein Typ. Ja? Also, mhm. ne, also nach meiner ersten Schwangerschaft haben sich meine Zyklen bilderbuchmäßig reguliert. Also ich hatte auf einmal einen normalen Zyklus von so immer 30 Tagen super regelmäßig, hatte ich vorher nie. Zum einen liegt das daran natürlich, dass eine Schwangerschaft immer die beste Therapie für, für hormonelle Zyklusstörungen ist. Das ist einfach mal ein Fakt. Also das hilft bei Endometriose, das hilft auch bei PCOS. Also ne, eine Schwangerschaft das ist immer gut, aber auf der anderen Seite war es natürlich auch so, ich war vorher in einem Vollzeitjob, ich habe immer quasi weit mehr als 60 Stunden die Woche gearbeitet, bin viel um die Welt gereist und ich glaube, das war einfach auch so ein, so ein Zeichen von meinem Körper zu sagen, eine Schwangerschaft würdest du hier gar nicht mehr schaffen, ne? mhm. aber ähm, dessen ist man sich immer nicht bewusst, wenn man äh, nicht merkt, dass man eigentlich ein Problem
0: hat. Ne? Mhm. Ja. Ja, ich war auch der Fall. Vor allen Dingen ist dann auch, du denkst natürlich, ja, ich bewege mich so viel, ich bin mega gesund, ich esse yeah. voll gesund, aber genau. irgendwie klappt es trotzdem nicht. Und okay. ich kann auch ganz, ganz viele Frauen, die halt wirklich sagen, mir nee, geht's so gut wie noch nie, ich bin so fit, ich bin hier, ich bin Prime meines Lebens. Richtig. aber keine einzige Periode und das ist für mich das Zeichen, dann stimmt da was ganz gewaltig in deinem Körper nicht. Da ist Absolut. Und gut, dass du das, das nochmal <lacht> thematisiert und wirklich genau. haben, Wichtigkeit hervorgehoben haben. Ja. Ähm, du hast es schon angedeutet, es gibt so verschiedene Zyklustypen, ne? also ja. manche länger, manche kürzer. Kannst du da vielleicht noch mal drauf eingehen, welche Zyklustypen gibt es? Mhm. Also es ist natürlich äh, schwierig, das äh, komplett pauschal zu sagen.
1: Fakt ist, äh, dass äh, der Standardzyklus von 28 bis 32 Tagen und Eisprung in der Zyklusmitte kaum existiert. Ne? Also 30 Prozent der Frauen haben ungefähr so einen regelmäßigen Zyklus. Ja, und gerade mal drei Prozent haben ihren Eisprung in der Zyklusmitte. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und darüber hinaus gibt es eben ähm, verschiedene andere Zyklustypen. Also es gibt die Zyklustypen, die immer einen sehr kurzen Zyklus haben. Das heißt, der ist äh, deutlich äh, kürzer als 28 Tage, in der Regel unter 25 Tage. Die Frauen haben eine sehr kurze Follikelreifungsphase, haben einen sehr zeitigen Eisprung. Oftmals ist ein sehr kurzer Zyklus auch ein Hinweis für eine Gelbkörperschwäche. Also wenn Frauen einen Kinderwunsch haben und immer sehr kurze Zyklen haben, empfehlen wir immer, das mal mit einem Gynäkologen durchzusprechen, um zu gucken, ne, ob da nicht unter Umständen ein Problem vorliegt. Aber es gibt natürlich auch Frauen mit sehr kurzen Zyklen, die durchaus schwanger werden können und durchaus gesunde Zyklen haben. Also das ist ein Zyklustyp. Ein anderer Zyklustyp ist äh, regelmäßig, aber sehr lang. Ne? Also wie ich zum Beispiel, glaube ich, früher war. Also eher so 40, 45 Tage, aber trotzdem ein regelmäßiger Eisprung. Dann gibt es die Zyklustypen, die sind... Auf den ersten Blick erstmal total unregelmäßig. Das heißt, da wechseln sich lange und kurze Zyklen ab. Wir sehen aber mit Urula Ring, dass trotzdem auch bei diesen Frauen meistens ein Muster da ist. Nämlich, dass sich irgendwie zwei lange und ein kurzer Zyklus abwechseln oder umgekehrt und das halt immer wieder kommt. Dann sehen wir ganz, ganz oft das, was wir gerade eben schon besprochen haben, eben, ja, wir nennen es immer so rhythmusbeeinflusste Typen. Also das sind also Zyklustypen, das sind solche Frauen, die eben sehr viel Stress haben, sehr viel Sport machen oder wirklich immer ähm, zwischen verschiedenen Zeitzonen hin und her reisen. Bei denen ist oft eigentlich, wenn alles äh, normal verlaufen würde, der Zyklus ziemlich gesund hm. und regelmäßig. Aber eben wenn äh, diese ganzen äußeren Faktoren dazu kommen, ist alles durcheinander und man kann kaum noch ein Bild ausmachen. Dann gibt es natürlich die Frauen, die äh, ja quasi unter einer sogenannten Amenorrhoe leiden, also wirklich anovulatorische Zyklen haben, also keine Eisprünge haben. Ähm, das gibt's auch, wenn man trotzdem seine Periode hat. Ne? Also Periode bedeutet nicht immer gleich Eisprung. Das ist auch ganz wichtig, was, äh, was viele so im Kopf haben. Wenn ich meine Periode habe, habe ich auch einen Eisprung. Das stimmt so nicht. Es gibt äh, auch eine einfache, äh, ja, eine Blutung, die eben nur entsteht, dass die Gebärmutter eben Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird, ohne dass ein Eisprung stattgefunden hat. Also es gibt eben die Frauen, die quasi da wirklich pathologisch sind und keine Eisprünge haben, aber glücklicherweise muss man sagen, dass das eben die wenigsten sind. Und dann äh, gibt es den Fall, mit dem du dich natürlich auch sehr viel beschäftigst, äh, was wir durchaus auch sehr viel sehen, sind eben die die Zyklen, die durch das äh, PCO sind beeinflussen.
0: Hm. Wie können dann Frauen mit PCO-Syndrom jetzt den Ring für sich nutzen? Wie gut lässt er sich wirklich dafür verwenden?
1: Also nochmal kurz dazu. Es gibt ja sehr viele Zyklustrecker und Methoden, den Eisprung zu bestimmen auf dem Markt. Da muss man aber sagen, dass die alle ja getestet wurden an zyklusgesunden Frauen, also an mhm. Frauen, die eben diesen Standardzyklus haben. Bei uns ist es gänzlich anders. Wir haben unser Produkt in drei medizinische Studien getestet äh, mit allen möglichen Frauen, also mit zyklusgesunden Frauen, aber eben auch sehr viel PCOS-Patientinnen oder wirklich äh, Patientinnen, die in, in eine Sterilität diagnostiziert bekommen haben. Ähm, das heißt, unser Produkt ist für Frauen mit PCOS validiert. Und äh, wir haben in unseren äh, medizinischen Studien herausgefunden, dass äh, weit mehr, nämlich über ein Drittel der Frauen, die PCOS haben, äh, trotzdem Eisprünge haben und trotzdem äh, natürlich schwanger werden können. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, ähm, dass man eben auch mit PCO ähm, ja ein Kind haben kann ne? weil oft kommt die Diagnose PCO äh, ja erst mit dem Kinderwunsch ne? also viel, einige Frauen kriegen es schon vorher diagnostiziert aber viele dann eben erst wenn das Thema Kinderwunsch da ist mhm. und da geht dann eben schnell die Behandlungskaskade los und also Professor Alexander plädiert aber auch hier immer dafür erstmal zu gucken kriege ich so eine Frau eben natürlich schwanger also ohne den externen Eingriff und äh, was wir zum Beispiel machen können bei Frauen mit PCO, ist äh, den Zyklus tatsächlich analysieren. Wir sehen ganz genau, ob ein Eisprung stattgefunden hat oder eben auch nicht. Und ähm, da können wir eine Aussage treffen mit einer Sicherheit von über 99%. Prozent. Ähm, und das ist äh, schon mal sehr viel wert bei Frauen mit PCO, dass man sieht, ähm, habe ich überhaupt Eisprünge oder habe ich keine? Und dann kann ich äh, quasi gezielt damit arbeiten. Und wir sehen eben auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass die Zyklen zwar unter Umständen unregelmäßiger oder länger sind, aber dass trotzdem in der fruchtbaren Phase und in dem Eisprung eine gewisse Regelmäßigkeit stattfindet. Und äh, wir haben eben einige Frauen... Die haben wir wirklich mit Eisprüngen am 96. Zyklustag schwanger gekriegt. Ne? Eben äh, weil wir genau gesehen haben, da, da entwickelt sich was in der Zykluskurve und jetzt findet was statt. Und dann mit gezielten Geschlechtsverkehr in der Zeit klappt dann eben auch. Und ähm, also ich meine, wir können natürlich keiner PCO-Frau versprechen, dass sie schwanger wird, aber wir können ihr sehr viel mehr Klarheit über ihren Zyklus verschaffen. Und äh, diese Klarheit hilft wiederum, den Stress rauszunehmen und diese Klarheit äh, hilft, äh, einfach gelassener mit dem Thema
0: umzugehen. Ich, ich finde das mega gut, muss ich sagen, weil wirklich auch so viele, die machen sich so einen Kopf darum, was du auch sagst. Ne? Man bekommt ja auch vom Arzt teilweise gesagt, also natürlich, Kinder kriegen wird nie klappen. Das wurde mir auch gleich am Anfang gesagt. Äh, wo bei mir ja gleich so, es kann ja nicht sein. Uh -huh. Und, ähm, es ist schon mal super interessant, dass du jetzt sagst, also bei über einem Drittel der Frauen finden auf jeden Fall natürliche Eisprünge statt, ja. Uh -huh. ähm, und ich finde das auch spannend, was du sagst mit den Studien, ne? Ich finde, das ist wie so so ein ganz, ganz großes Problem, wie Studien so irgendwie immer angegangen werden. Ja. Wenn du sagst, an gesunden Frauen wird halt viel getestet, was ist, also, es ist ja echt nicht so viel, viele Frauen, die immer <lacht> genau. so gut nach Regelwerk das gehen. Und ich glaube auch ganz viel, wenn wir jetzt zum Beispiel ein bisschen ausschweifen, auch so Medikamente oder wenn es um Lebenstheke ist, wird ja auch ganz viel immer nur Männer wirklich untersucht, weil Frauen ja eigentlich so unpredictable sind, wegen der Hormone, wegen dem Zyklus. Richtig.
1: Und ja, es ist ein, ist ein Riesenthema, ne? Also äh, wofür wir uns auch ganz extrem stark machen wollen, diese ja, im Prinzip Gendermedizin. Ne? Also, dass es quasi nicht eine Medizin für Mann und Frau gibt, sondern dass äh, Medizin für Frauen eben auch an Frauen getestet werden muss, ne? Die Studien müssen an Frauen gemacht werden, die Modelle, die zugrunde liegen, müssen an Frauen gemacht werden. Und das ist eben heutzutage leider überhaupt nicht der Fall. Wenn wir uns zum Beispiel den Bereich Autoimmunerkrankungen angucken, also so Krankheiten wie Rheuma oder Multiple Sklerose, das sind Krankheiten, von denen überproportional häufig Frauen betroffen werden, alle Modelle, die diesen Behandlungen der Krankheit zugrunde liegen oder auch oft viele Medikamente, werden aber nur an Männern getestet, weil die eben nicht dieser hormonellen, zyklischen Schwankungen unterliegen. Ne? Mhm. Und dann äh, muss man sich vorstellen, dass äh, der Hormoneinfluss nicht da ist, äh, an den Männern getestet wird und bei einer Frau sowas unter Umständen völlig anders wirkt. Ne? Und äh, das ist gerade in solchen Bereichen ähm, eigentlich ziemlich fatal, ne? wenn das Krankheiten sind, wo wahrscheinlich die Ursache auch äh, die Hormone sind und die Andersartigkeit der Hormone, ja. Und dass das eben dann in den Modellen und Therapien oft nicht berücksichtigt wird. Und das muss sich definitiv ändern.
0: Ja, ihr äh, tragt auf jeden Fall einen Teil dazu bei. Finde ich auch ja. total super. Auch zumindest, ne, dass das einfach mal berücksichtigt wird, dass hier auch Frauen jetzt zum Beispiel mit Zyklusstörungen oder Hormonstörungen wirklich da ein bisschen mehr was an die Hand bekommen, auch für sich selber und nicht immer auch nur, ne, du hast so schön gesagt, der Arzt kann das auch nutzen, aber dass die Frau das natürlich auch für sich nutzen kann und das finde ich halt immer auch so wichtig, dass man selber auch sich schlau macht und weiß, was im Körper da eigentlich passiert und auch irgendwie so ein bisschen die Muster erkennen, die vom eigenen Körper ja ausgehen und die bei jeder Frau auch individuell sind und das ja finde ich wichtig. Absolut wichtig, ja. Eben einfach auch, um sich
1: äh, ne, von einem Arzt hinstellen zu können und eben auch für seinen Körper einzustehen. Ne? Also mhm. Klar, sind, ich kann auch verstehen, dass Ärzte genervt sind, wenn jetzt alle Patienten mit ihren Google-Diagnosen kommen. Das verstehe ich auch. Ne? Aber es ist natürlich äh, trotzdem so, dass ich als Frau meinen Körper doch sehr gut kenne und eben auch mit, mit gewissen Hilfsmitteln besser einschätzen kann. Und das ist eben dann auch wichtig, dass ein Arzt eben nicht nur den Moment des Untersuchungstermins betrachtet, sondern die ganze Bandbreite und sich eben dafür auch Zeit nimmt.
0: Mhm. Gibt es dann, also wenn wir jetzt beim PCO-Syndrom bleiben, gibt es Methoden, die sich vielleicht nicht so gut für die Bestimmung der fruchtbaren Phasen eignet? Aus deiner?
1: Ja, also was, was sich äh, überhaupt nicht gut eignet, und da gibt es sehr viele Studien schon dazu, ist äh, das Thema wirklich äh, diese Ovulationstests, mhm. also Versuchen bei PCO nachzuweisen, ob ich mit einem Ovulationstest tatsächlich einen Eisprung habe. Weil A weiß ich bei PCO in der Regel gar nicht, wann solchen ich einen Anfang zu testen. Das führt dazu, dass äh, die Frauen sich quasi mit Tests eindecken und eigentlich den ganzen Zyklus durchtesten. Das Problem ist nur, dass äh, viele Studien nachgewiesen haben, dass bei über 65 Prozent aller PCO-Frauen der LH-Spiegel generell erhöht ist. Ne? Das heißt, die Ovulationstests schlagen auch an, auch wenn die Frau gar nicht kurz vorm Eisprung ist weil der LH-Spiegel sowieso schon erhöht ist. Also diese Tests sind äh, bei PCO-Frauen tatsächlich echt nicht aussagefähig, denn äh würde ich lieber auf wirklich das Thermometer sozusagen zurückgreifen, auch wenn das sehr aufwendig ist. Oder eben auf ovularing, Ring, wo ich quasi ohne was dazu zu tun kontinuierlich einfach die Temperatur messen kann. Weil das ist im Prinzip der valideste Nachweis. Aber einfach jetzt einen LH-Test zu machen, das wird bei einer PCO-Frau nicht wirklich eine Aussage geben.
0: Hm. Kann ich den Ring eigentlich auch zur Verhütung einsetzen?
1: Ja, kannst du. Also wir sind nicht als Verhütungsmittel zugelassen. Wir sind zugelassen als Medizinprodukt, was die fruchtbaren Tage der Frau bestimmt, wir werden in dem Sinne auch nie ein Verhütungsmittel sein, sondern immer nur eine Methode, die die natürliche Verhütung unterstützen kann. Also wir können der Frau... Natürlich sagen, äh, wann sind deine fruchtbaren Tage und wann ist dein Eisprung. Die Frau muss dann natürlich darauf achten, dass sie in dieser Zeit äh, entweder enthaltsam ist oder auf mechanische Verhütungsmittel zurückgreift. Mhm. Aber ähm, wenn ich natürlich verhüten möchte, dann äh,
0: ist Ovolaring
1: auf jeden Fall eine gute Unterstützung dafür. Mhm.
0: Okay, wenn du sagst, okay, vorrangig Medizinprodukt, kann man dann noch andere Dinge sehen, also ne, außer dass, ja, okay, ich habe jetzt einen Eisprung oder ich habe jetzt hier ähm, meine Periode und Eisprung okay. und äh, in solchen Abständen gibt es noch mehr, was man aus dem Körper ablesen könnte, wenn man die Temperatur sozusagen 24-7 abliest. Okay. Ja,
1: genau. Also ne, im Bereich Frauengesundheit können wir eben die Dinge ablesen, die ich schon angesprochen habe. Also ne, die Spitze des Eisberges ist der Eisprung und die fruchtbare Phase, aber wir können eben auch eine Gelbkörperschwäche sehen. Wir können äh, sehen, ob äh, die Qualität und das Level des Progesterons wir sehen Stress und Sport und de facto auch Schlaf, sehen wir sehr gut. Also ist die, schläft die Frau genügend, ist die ausgeruht? Und das sind ja alles Faktoren, die eben auch wichtig für die Zyklusgesundheit sind. Darüber hinaus forschen wir gerade in anderen Bereichen, also zum Beispiel auch das Ende der reproduktiven Phase. Also wir haben gerade mit Oberla Ring eine größere Studie in Bern laufen, wo es darum geht, quasi... Muster in der Menopause zu erkennen, also tatsächlich zu sehen, wann kommt die Frau in eine Menopause und kann man das irgendwie frühzeitig voraussagen. Da sind wir gerade mitten in einer Studie und erwarten da aber erst frühestens im, in den nächsten Jahres äh, Ergebnisse. Mhm. Ähm, zusätzlich äh, sind wir gerade dabei, äh, in dem Bereich Autoimmunerkrankungen, den ich gerade schon angesprochen habe, erste Studien zu konzipieren. Und zwar ist dort unser Ziel bei Multiple Sklerose und Rheuma das sind ja Krankheiten, die in Schüben verlaufen. Das heißt, der Patient hat die Krankheit, bekommt einen Schub und meistens geht es ihm nach dem Schub ein bisschen schlechter als vorher. Und was ist die Therapie dafür? Die Therapie ist eigentlich so eine Flatrate-Therapie, dass ich quasi ja, immunsuppressiver oder ähm. Ja, ähm gewisse Medikamente einfach nehme, die den Schub in Schach halten sollen, aber die werden quasi so flaträt therapiert und nicht auf den Schub angepasst. Und ähm, wir wissen, Autoimmunerkrankungen sind entzündliche Prozesse im Körper und jede Entzündung im Körper geht mit einer Erhöhung oder Veränderung der äh, Körperkerntemperatur einher. Und mit unserer hochauflösenden Messung sind wir eben äh, der Meinung, dass wir diese Schübe schon vorzeitig anhand der Veränderung der Temperaturmuster erkennen können. Und ähm, das sind so ein paar Beispiele, was wir in, in der Zukunft noch vorhaben und wo der Biomarker Körperkerntemperatur eigentlich ein, ein super toller, valider Wert ist, um noch viele andere Bereiche in der Medizin eben abzudecken.
0: Okay, das ist wirklich spannend. Du hattest auch, wir haben uns ja schon mal unterhalten, du hattest, glaube auch erwähnt, dass das ab nächstem Jahr von einigen Krankenkassen eventuell auch, also der ovula übernommen wird oder einen Zuschuss gibt. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, genau. Also wir sind, momentan haben wir schon eine Kooperation mit einer kleineren Krankenkasse im Raum Darmstadt. Das ist die Merck-BKK. Die zahlt jetzt schon äh, bis zu 85 Prozent der Kosten für den OVULA-Ring. Mhm. So. Wir sind jetzt in einem Wettbewerb weitergekommen, der heißt Healthy Hub und da arbeiten wir gerade mit drei Krankenkassen. Das ist die Big Direct, die IKK Südwest und die HEK. Mit den dreien arbeiten wir jetzt daran, dass nicht nur die Frau die Kosten für den Ovular erstattet bekommt, sondern dass auch der Arzt seine diagnostische Leistung zum Ovular abrechnen kann. Mhm. Und da sind wir gerade dabei, die Verträge auszuarbeiten und wollen da äh, wahrscheinlich in, im Frühjahr, im nächsten Jahr in die Abprobungsphase starten. Und parallel versuchen wir natürlich auch, äh, alle anderen Krankenkassen noch davon zu überzeugen, weil wir einfach der Meinung sind, dass wir mit Ovularing eben sehr viel besser diagnostizieren können, dadurch äh, quasi den Einsatz von Hormonen reduzieren können und eben auch Nebenwirkungen und Kosten für Behandlungen senken können.
0: Mhm. Und
1: das sollte ja im Interesse der Krankenkassen sein.
0: Ja, ich, ja, ich finde das total cool. Ich finde es auch total wichtig, weil eben, also ich finde es auch, eine Frau mit, also diese Hormontherapie, die man sich ja da unterwirft, das ist ja nicht kein Zuckerschlecken, ne, stelle ich, also ich habe mit keine persönlichen Erfahrungen, aber ich stelle mir das äh, nicht nur körperlich echt schwierig vor, sondern natürlich auch ne, also vom Kopf her, was man da durchmacht. Ne? Du hast es ja so ein bisschen angeschnitten, ne? Erstmal körperliche Veränderungen und was man da vielleicht auch wirklich äh, emotional und so durchmacht, das ist schon, glaube ich nicht, ohne. Und ne, auch die Termine, das ist schon auch sehr viel Druck und sehr viel Stress. Und wenn das eventuell ein wenig erleichtert werden kann und dann vielleicht auch noch von den Krankenkassen unterstützt wird, finde ich das richtig klasse, ganz toll. Ja. Gibt es noch etwas, was wir nicht angesprochen haben, aber du gerne loswerden möchtest, was du denkst, ist unbedingt noch unglaublich wichtig für die Zuhörerin? Auch ich glaube,
1: wir haben über sehr viel gesprochen. Es gibt natürlich immer noch wahnsinnig viele Themen, die man noch anreißen können. Aber ähm, ne, also ich denke noch mal wirklich als äh, Plädoyer dafür: äh, Es ist extrem wichtig, seinen Körper ganz genau kennenzulernen ne, und nicht immer nur zur, sage ich mal. Therapie der ersten Wahl zu greifen, was äh, in unserem Bereich eben die Hormondosis bedeutet, sei das jetzt äh, für die Verhütung oder für den Kinderwunsch, es greift ja in beiden Fällen. Und also wirklich diesen Aufwand zu betreiben, seinen eigenen Körper besser kennenzulernen und man wird einfach merken, ne, dass man viele Dinge ganz, ganz anders danach einordnen kann und sein Leben teilweise auch in, in, in positiveren Bahnen verläuft. Also ich finde es extrem wichtig, sich wirklich mit seinem eigenen Körper auseinanderzusetzen und zu gucken, was geht da eigentlich ab und was passiert da.
0: Mhm. Ja, danke dir dafür. Hast du vielleicht ähm, einen Buchtipp für uns? Also muss jetzt nicht unbedingt ne, zu, zu diesem Thema sein. oder ähm, Also schon in diese Richtung, gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst? Ähm, ein Buchtipp
1: in dem Bereich. Äh, also ich, ich habe mal ganz viele Studien, ja, die ich zitieren kann. Ein Buch, was mich in letzter Zeit äh, sehr nachhaltig beeindruckt hat. Äh, es hat jetzt gar nicht unbedingt was mit dem Zyklus zu tun, sondern eben viel mehr eigentlich mit deinem Thema und das passt sehr sehr gut äh, in in deinen Bereich, nämlich äh, was man mit Ernährung alles machen kann. Ähm, das ist äh, von Bas Cast der Ernährungskompass. Also das kann ich irgendwie jedem ans Herz legen. Ich fand es ein unwahrscheinlich äh, schönes, kurzweiliges Buch. Äh zum Lesen in letzter Zeit, was auch nochmal vor Augen führt, ne? gerade äh, ne, wie auch Studien in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie schön äh, gefälscht werden können und wie man eigentlich Studien interpretieren muss, äh, teilweise um zu gucken, also um das ganze Bild zu kriegen. Ne? Und ähm, ich finde, das ist ein, ein, ein super Buch, äh, ne, wenn man sich mit gesunder Ernährung und gesunder Lebensweise auseinandersetzt, also das kann ich irgendwie eben nur empfehlen.
0: <lacht> Wirklich? super wo Ich habe es auch, ich habe auch letztens ein Podcast-Interview gegeben da habe ich es auch <lacht> erwähnt. Ach, das das ist auch ist wirklich, Gut. Ja, es ist wirklich eines der Ernährungsbücher, die ich wirklich auch mal sinnvoll empfinde, weil das halt nicht nur wirklich so ein Schneid, also nicht nur ein, ein Gleis gefahren wird, ne? Also jetzt ja. hier Leo oder jetzt die Ketogen, sondern es wird halt wirklich die Studien sich angeguckt und auch irgendwie hinterfragt. Und das finde ich ganz wichtig, dass man da irgendwie hinterfragt und irgendwie auch, mh, in, also ich finde auch so ein bisschen individuell wird da so ein bisschen geguckt ne? Kohlenhydrate und so weiter verträgt nicht jeder gleich das finde ich total Tolles Buch. Danke für Ja, genau. Ich, ich finde auch,
1: das passt auch so schön eigentlich zu unserem Thema. Ja. Ne? Es geht um die Individualität und quasi deinen äh, Lebensstil auf deine individuellen Bedürfnisse anzupassen und es gibt eben nicht dieses eine Rezept für alle, weil Menschen, Frauen, wir sind alle komplett verschieden ja. und wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und alles, was da drum zusammenhängt, muss einfach auf, auf sage ich mal, die Individualität angepasst werden.
0: Ne? Ja, ich würde jetzt am Ende noch kurz Drei kleine Fragen stellen, wo du mir kleine, kurze Antworten geben darfst. Oh, wow, ja, ich versuche <lacht> ähm, Wenn du jetzt eine Sache nennen müsstest, die wir für ein gesünderes Leben tun könnten, was wäre diese eine Sache?
1: Äh, die eine Sache ist wirklich jeden Tag äh, bewusst zu leben, glaube ich. Und äh, mhm. wirklich immer zu gucken, ne? was, was, was mache ich mit meinem Körper? Also sind die Sachen wichtig, die ich gerade mache oder brauche ich eigentlich was ganz anderes? Mhm.
0: Eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben tun können? Hm, eigentlich das Gleiche, ne? <lacht> würde ich sagen.
1: <lacht> also ne, auf, auf mich und meine Umwelt zu achten, das ist ja. finde ich extrem wichtig. Also dass meine Bedürfnisse nicht zu kurz kommen und dass die Bedürfnisse der Menschen, die ich liebe, nicht zu kurz kommen und das in Einklang zu bringen.
0: Hm, sehr schön. Und da der Podcast sich an Frauen richtet, eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit in unserem Leben tun können?
1: Ja, ich glaube, uns so zu akzeptieren, wie wir sind, wir sind alle unterschiedlich und wir sind alle unterschiedlich schön ne? und jeder ist irgendwo schön und äh, man muss versuchen, ja, Selbstliebe zu zelebrieren jeden Tag, Ne, egal ob ich ein Speckräulchen zu viel habe oder ein Pickel zu viel.
0: Schön gesagt, vielen, vielen Dank. Gibt es denn etwas, was wir für dich tun können?
1: Ähm, ja, also beschäftigt euch mit eurem Zyklus. Also das ist äh, mir ein Anliegen, ja. Also mir ist es wirklich total wichtig, äh, da unsere Vision irgendwie in die Welt zu tragen, dass ähm ja, jede Frau anders ist und dass äh, die Individualität sich äh, überall, äh, also dass die überall respektiert werden sollte, egal ob jetzt in der Medizin oder in der Gesellschaft oder in Freundschaften oder auch Arbeit. Ne? Und ach, ich finde einfach, sich darüber bewusst zu werden, ne? dass es eben nicht nur dieses eine Ding gibt, sondern dass es eben viele verschiedene Sachen gibt und die alle irgendwie gut und richtig sind und also... Ich glaube, wenn ich, wenn wir und ich das so ein bisschen transportieren können, dann äh, und mit deiner Hilfe das natürlich auch an mehr Frauen bringen kann,
0: dann ist schon ziemlich viel getan. Danke dir, Bettina. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Interview. Ja, ich danke dir für die Zeit. Super. Ich fand dieses Interview so, so spannend. Ich habe so viel mitgenommen. Ich freue mich auch schon. Ich werde mir nämlich selber den Ovularing testen ähm, und bin ganz gespannt, ähm, was ich dir da auch berichten kann, wie dieser ist. Du hast jetzt aber auch die Möglichkeit, den Ring einmal zu gewinnen. Das Gewinnspiel findet morgen, also am 6. Dezember Nikolaus auf meinem Instagram-Profil statt. Da wird ein Post kommen, wo du ovola gewinnen kannst. Es gibt insgesamt drei Gewinne. Einmal kannst du wirklich das Startpaket von OVOLA gewinnen, wo du drei Monate sozusagen ähm, das, die die Ringe bekommst beziehungsweise den Sensor bekommst, dass du wirklich für drei Monate messen kannst. Das hat einen Wert von von 200 Euro, fast 195 Euro. Ein unglaublich toller Gewinn. Und Mach unbedingt mit, wenn du absolut keine Ahnung hast, wann ein Eisprung stattfindet. Du versuchst, schwanger zu werden, mach da mit. Es gibt aber noch zwei andere Gewinne, und zwar auch einen 50 Euro und einen 25 Euro Gutschein für Obolaring. Also, wenn das nicht mal ein toller Gewinn ist zum Nikolaus, nutze deine Chance. Komm mich auf Instagram besuchen und mach mit beim Gewinnspiel. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest ganz, ganz, ganz viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, damit wir noch mehr Frauen erreichen können. Das würde mir unglaublich viel bedeuten. Und natürlich lese ich auch immer gerne deine Bewertungen durch. Also ne, nicht nur die 5 Sterne, die du mir vielleicht auch gibst, sondern auch wirklich, wenn du mir Feedback gibst darunter, was dir am besten gefällt, warum du auch anderen empfehlen würdest, diesen Podcast zu hören, wenn ich das lese, das bedeutet mir unglaublich viel, weil ich, ich weiß es nicht, was du darüber denkst und es freut mich immer sehr, wenn ich Feedback bekomme. Du kannst mir natürlich jederzeit auch eine E-Mail schreiben, die E-Mail findest du auch in den Show Notes, weil ja, ich spreche hier alleine, ich kann natürlich, du kannst nicht mit mir sprechen und es macht wirklich für mich einen Unterschied, wenn du mir schreibst, wenn ihr mir Nachrichten schreibt, wie euch dieser Podcast hilft, was dir besonders geholfen hat, damit wir auch in den Austausch kommen. Du kannst mir auch immer auf Instagram übrigens schreiben und da über jeden Instagram-Post, jetzt Podcast-Folge ist, dein Feedback auch wirklich geben. Ich freue mich wahnsinnig darauf und auf jede Nachricht. Und ich wünsche dir von Herzen jetzt alles Liebe und einen wunderschönen Tag. für dich im Abend, deine Julia. hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter